0: Jokaisen tuttava piirissä on voimakkaasta korsauksesta, yöllisistä hengityskatkoista, päiväväsymyksestä ja muista uniapneanorista kärsivä usein ylipainoinen henkilö. Uniapnea pidettiin kuitenkin vielä 1980-90-lukuja vaihteessa harvinaisena. Vuonna 1981 Japanilainen Shiro Fujita kuvasi uvolopalaota plastien eli nielun avaruusleikkauksen, jonka pitkäaikaistulokset osoittautuivat sittemmin heikoiksi. Samana vuonna australialainen Colin Sullivan raportoi vaikeaa Uniapnää sairastavien potilaiden onnistuneesta hoidosta pölynimurista kehitetyllä hengitysteihin pienellä unipaineella ilmaa puhaltavalla laitteella, eli CPAP-laitteella. CPAP-hoito on edelleen tehokkain uniapnean hoitomuoto. Samana vuonna myös turkulainen Jukka Alihanka raportoi sydämen sykkeen ja hengityksen pitkäaikaiseen seurantaan soveltuvasta menetelmästä, Unipatjasta, jonka avulla diagnosoitiin seuraavan kahden vuosikymmenen aikana valtaosa Suomen potilaista. CPAP-hoidot potilaille aloitettiin Ullanlinnan unihäiriöklinikassa loppuvuonna 1986 ja seuraavana vuonna Paimion sairaalassa sekä Meilahden sairaalassa. Postdoc-tutkijana Sidnissä ollut Oli Polotoi tuliaisina Paimion sairaalaan itsensäytyvän c laitteen prototyypin vuonna 1993, jo ennen laitteen tuloa markkinoille. Levon taakse painumista nukkuessa estävä uniapnea-kiskohoito aloitettiin tyksissä 1990-luvulla. Lihavuus on tärkein uniapnea-riskitekijä. Suomalaisista aikuista miehistä kaksi kolmasosaa ja naisista puolet on ylipainoisia. Perusterveydenhuollon lisäksi UniApnea kuormittaa erityisesti keuhko- ja suusairauksien poliklinikoita. UniApnea-lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on kasvanut jyrkästi. Huolestuttavaa on lasten ja nuorten aikuisten uniapnean lisääntyminen mikä heikentää koulumenestystä, altistaa syrjäytymiselle ja useille kansantaudelle jo nuorena. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on jo yli 16 000 CPAP-laitteen ja yli 2000 uniapneakiskon käyttäjää. Lisäksi lievää uniapnea hoidetaan pelkästään elintapaohjauksen ja asiantohoidon avulla. Suuren osan potilaista arvioidaan olevan vielä diagnosoimatta. Uniapnea tulisi hoitaa, sillä se suurentaa muun muassa verenpainetaudin, sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen, sekä liikenneonnettomuuksien riskiä. Miten terveydenhuolto sitten selviää kasvavan uniapnää sairastavan potilasjoukon kanssa? Tarkastelen seuraavassa kuutta keskeistä edellytystä, jotta tässä haasteessa onnistumme. Ennaltaehkäisyä, uusien diagnostisten menetelmien kehittämistä, uusien hoitomenetelmien kehittämistä, Varhaista ja räätälöityä hoitoa, terveydenhuollon ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä ja koulutusta sekä tutkimusta. Ennaltaehkäisy on välttämätöntä. Elintapa-remonttiin kuuluu terveellisen ruokavalion, painonhallinnan ja laihduttamisen lisäksi riittävästi unta ja liikuntaa. Liikunta ilman laihtumistakin tutkimusten mukaan lieventää uniapneaa. Elintaparemontti tulisi aloittaa jo päiväkotiikäisillä. Lapsina Lapsilla tulisi kiinnittää huomiota myös virheellisen purennan korjaamiseen uniapnean ehkäisemiseksi. Uudet menetelmät tulevat helpottamaan uniapnean diagnostiikkaa. Älypuhelinsovelluksia on jo testattu. Joidenkin haihtuvien organisten yhdisteiden on osoitettu olevan yhteydessä yöllisten hengityskatkosten määrään happikyllästeisyyteen ja havahtumisiin. Monet muutkin biokemialliset merkkiaineet ja proteomiikka ovat tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Tutkimusryhmämme on, on mukana EU-rahoitteisessa Horizon 2020 Sleep Revolution hankkeessa kehittämässä helppokäyttöisempää uniapnean aiheuttamat tykystä paremmin tunnistavaa unirekisteröintimenetelmää. Uudet hoitomenetelmät mahdollistavat paitsi yksilöllisen hoidon, myös yhä suuremman potilasjoukon hoitamisen, terveydenhuollon henkilöstön määrää lisäämättä. Aloitimme cpap langattoman etäseurannan ja etäsäätämisen vuonna 2012 ensimmäisenä Pohjoismaissa ja osoitimme sen säästävän hoitajien aikaa. Tutkimuksemme ja kokemustemme innoittamana etäseuranta levisi nopeasti kaikkialle Suomeen ja meiltä on otettu oppia myös muissa maissa. Potilaan hoitoon osallistaminen on tärkeää. Vuosi sitten käynnistimme CPAP-hoidon oma-aloituksen, jolla saimme purettua kuukausien jonot. Paraika analysoimme potilas tyytyväisyyttä ja hoitoon sitoutumista verrattuna perinteiseen aloitustapaan. Etäseurantajärjestelmät antavat automaattista palautetta, minkä on osoitettu parantavan hoitoon sitoutumista. Tällä hetkellä Uniapnan hoito aloitetaan liian myöhään, jolloin on jo yleensä tapahtunut palautumattomia muutoksia. Kuorsauksen ja esimerkiksi alkoholin nauttimisen jälkeen havaittujen yönisten hengityskatkojen ilmaantuessa tilanteeseen tulisi puuttua. Nenän tukkoisuuden hoito. Tupakoinnin lopettaminen ja alkoholin käytön välttäminen erityisesti iltaisin voivat korjata nevan uniapneaan. Jo yksikin annos alkoholia veressä nukkuvaan mennessä pahentaa uniapneaa. Päivisin käytettävistä tukisukistaan myös tutkitusti apua. Ne estävät nesteen kertymistä alarajoihin ja sen valumista makuasennossa kaulalle ahtauttamaan ylähengitysteitä. Lievässä riippuvaisessa uniapneassa sen makuun estäminen riittää usein hoidoksi. Elintapa ja asentohoito varhaisessa vaiheessa saattaisivat estää uniapnean pahenemisen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoa vaativaksi. Tiedossahan on, että hoitamaton lievä uniapnea pahenee vuosien myötä ilman painon lisääntymistäkin. Iäkkäimpiä potilaita ehkä lukuun ottamatta. Tiedämme myös, että lieväkin uniapnea altistaa verenpainettaudille. Lihavuuskirurgiasta ja muista kirurgista hoidoista on valikoidulla potilailla apua. Yhdistelmähoidot yleistyvät, vaikka sepap ja kiskohoito sekä muut nykyhoidot säilyttänevätkin asemansa myös tulevaisuudessa. Lääkehoitajaa tutkitaan aktiivisesti. Keväällä myyntiluvan sai lääke, joka lievittää liiallista uneliaisuutta potilailla, joilla se ei korjaannu uniapnean muulla hoidolla. Yksilöllinen hoito edellyttää uniapnean fenotyypitystä, eli ilmiasun huomioon ottamista. Fenotyypitys voi perustua muun muassa oireisiin, sukupuoleen, oheissairastavuuteen, erilaisiin unirekisteröinnin löydöksiin tai biokemiallisiin merkkiaineisiin. Eurooppalaissa Esada Uniapnää kohortissa havaitsimme puolella Uniapnää potilaista unettomuusoireita, joko liiallisen uneliaisuuden lisäksi tai ilman sitä. Unettomuusoireista ja yöllisestä kärsivillä kärsivillä uniapneapotilailla oli enemmän sydän- ja kuin niillä, joilla unettomuusoireita ei esiintynyt. Moniammatillisella yhteistyöllä varmistetaan laadukas hoito. Tällaisesta on esimerkkinä jo yli 30 vuoden ajan säännöllisesti kokoontunut unihäiriötyöryhmä ja uudempana esimerkkinä keuhkosairauksien ja psykiatran välinen hoitopolku auttamaan potilaita, joilla unettomuus- tai ahdistuneisuusoireet estävät CPAP-käytön. Jatkokoulutus on myös välttämätöntä. Näitä tavoitteita tukee vuonna 2018 perustettu Uni- ja hengityskeskus, huippuyksikkö, joka koordinoi valtionevon asetuksen määräämänä myös uniapnean diagnostiikkaa ja hoitoa yhdessä muiden ylepistosairaanhoitopiirien kanssa. Turun ylepisto, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit kuuluvat osana tähän verkostomaiseen osaamiskeskukseen. Tutkimus on hyvän hoidon ehdoton edellytys. Israellainen unitutkija Peres Lavi listasi vuonna 2008 kaikki siihen mennessä PubMed-tietokannassa julkaistut uniapnää käsittelevät artikkelit ja suhteutti ne kirjoittajien kotimaan asukaslukuun. Suomi sijoittui ansiokkaasti bronssille. Tutkimme parhaillaan erityisesti uniapneapotilaiden monisairastavuutta, ikäihmisten uniapneaa ja cpap seurantakäyntien kohdentamista, unohtamatta pitkää naisten uneen ja uniapnean kohdistuvaa tutkimuslinjaamme. Tänä syksynä aloitimme ruokailun ajoittumisen vaikutuksen tutkimisen Uniapne-potilailla ja verokkeina tutkimusryhmän kehittämää kännykkäsovellusta hyödyntään. Tutkimme, miten ruokailun ajoittuminen vaikuttaa painonhallintaan, suoniston, mikrobistoon, koettuun unenlaatuun, verenpaineeseen ja verensokeriin. Ensi vuoden alkupuolella aloitamme tutkimuksen ylähengitysteiden lihasten treenaamisen vaikutuksesta uniapneaan. 1960-luvulla Turun yliopiston fysiologian laitoksella alkanut unitutkimus jatkuu moniammatillisena, paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin verkostoituneena. Potilasmäärät kasvavat, mutta voimat yhdistään selviämme uniapneaepidemiasta. Köyhä Suomi rakensi 1930-luvulla tuberkuloosiparantoloita, Tämän päivän paljon vauraampi Suomi selviää uniapneapotilaiden hoidosta.